0: 3 y 92.7. Más de uno Mallorca. La entrevista. A las 12 y 41 se acaba de acercar a la cabina de Onda Cero la presidenta de la patronal empresarial de las islas, la más representativa, Carmen Planas. ¿Qué tal? Buenas tardes,
1: buenos días. Buenos días todavía. ¿no? ¿Cuántos
0: años lleva eh, viniendo a esta feria, señora Planas? Si es que estaba intentando hacer cuentas ahora...
1: La verdad es que no me acuerdo exactamente, pero ahí lo pensaba, que han venido los Reyes y decían que hacía 10 años que no venía y yo creo que ya hace 10 años porque nunca los había visto en este stand. Aunque y... se han pasado dos minutos, pero bueno, es muy importante que hayan, hayan estado aquí en Baleares. ¿Hacía por lo menos
0: 6 o 7 que no venían porque yo en los últimos diez veces les he visto un par de veces aquí, eh, sí. diez años, perdón. Eh, pero en cualquier caso, han podido no sé, acompañados por la presidenta. Ha sido una visita fugaz, eh, pero lo cierto es que han venido al stand de sí, Baleares. Yo creo que, que es
1: importante que hayan estado aquí, que hayan estado, aunque solo sean tres o cuatro minutos, pero que hayan estado con nosotros. Alguna impresión,
0: algo que hayan bueno, al final, estos son
1: actos protocolarios, protocolarios, porque la verdad es que yo era un poco la guerra de quien, a ver quién se ponía en la foto. <risa> Y no podías ver nada ni no hablar. Pero no, no ha habido selfies, ¿no? No ha no habido selfies.
0: <risa> bueno, estamos en la presentación de, de Baleares Destino Cultural, Deportivo y demás. Se ha anunciado alguna inversión eh, bueno, económica para la sí. digitalización,
1: ¿no? Lo que ha dicho la presidenta es que tiene 12 millones de euros que van a ser para proyectos de inversión y de digitalización, digitalización, digitalización en el sector turístico, que yo creo que es una apuesta importante porque mm. en Baleares hemos perdido. Muchísima competitividad y el nivel del país también se ha bajado un 3,8 de la productividad en todas las empresas y yo creo que esto ahora que podamos ser más productivos y más competitivos y que al final vayamos subiendo escalones en esta bajada que hemos hecho de competitividad con respecto a otros países europeos. Y...
0: Y con mayor salario mínimo interprofesional y una reducción de la jornada laboral, ¿se puede ser más productivo y competitivo?
1: Yo creo que es difícil. Nosotros hemos dicho desde COE... Y la, son manifestaciones. usted es vicepresidenta,
0: sí. además, una de, la, de ellas.
1: Yo estoy de vicepresidenta de CEPIMA y estoy en el Comité Ejecutivo de y El presidente lo que ha dicho es que lo que quiere que la ministra, antes de anunciar medidas que parecen más que nada impositivas, que haya un diálogo y que sea un diálogo bipartito con patronal y sindicatos y que luego intervenga el gobierno y que ya sea tripartito, porque no se escuche. Y la verdad que a la patronal empresarial no se la ha tenido en cuenta, se ha subido el salario mínimo casi por decreto ley, mejor dicho por decreto ley y ahora estamos en la negociación, espero que mañana nos llamen para poder hablar de la jornada laboral y que no sea una imposición una vez más, pero nosotros también lo dice COE y lo digo yo desde la patronal, hay muchos convenios colectivos que ya están por debajo de esta medida horaria que quiere poner de las 37,5 y 38,5 este primer año y hay muchos convenios que ya están y yo creo que es una negociación que se tiene que llevar por parte del sector y de la empresa y llegar a acuerdos con los trabajadores porque yo siempre digo que el valor más importante que tiene una empresa son sus trabajadores y nosotros lo que queremos es que los trabajadores sí. estén contentos, que haya conciliación y poder aumentar la productividad de la empresa que al final y la competitividad al final repercute en los salarios y en el bienestar de los de los de los trabajadores y de los ciudadanos y de la creación de empleo. Entiendo, por tanto, que
0: rechazan la reducción de la jornada laboral de forma generalizada a las 37 horas, dado que los convenios colectivos sectoriales eh, contemplan en algunos casos esas posibilidades y otros no, porque en Baleares, dependiendo tanto de la industria turística, hoy estamos en Fitur, ¿lo ve viable? Cuando falta personal, hay un déficit brutal de personal
1: reduciendo la jornada. Es muy difícil porque todos sabemos y está en la orden del día que ha faltado personal cualificado y no cualificado, desde el más cualificado al menos cualificado faltaba personal y ha sido generalizado, hay empresas que han tenido que disminuir su actividad sobre todo el sector hotelero, o restauración porque no tenían personal, con lo cual nosotros creemos que esto puede ser una medida para bajar todavía la productividad, la competitividad de las empresas porque tienes que poder cubrir estos turnos y supone un mayor coste para la empresa porque necesitarán más trabajadores para poder hacer lo mismo y tendrás dos Dos cosas. En contra, una, la falta de personal y otra, el aumento de los costes, que en España, y esto siempre lo decimos, que el 99,8% son pymes y lo tiene muchísimo más difícil para poder cumplir estas medidas. Ahora
0: tienen los empresarios de Baleares otro frente abierto, no sé, dígamelo usted, que son las auditorías eh, para justificar las subvenciones y ayudas públicas recibidas durante la pandemia. ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido un cambio de criterio? Porque, bueno, no. es un tema que seguiremos en próximos días, también lo hablaremos con el consier de, de Empresa, Alejandro Sánchez de San Pedro, cuando sí. volvamos a Mallorca, a los estudios, porque es un tema que preocupa al empresariado. ¿Qué sí, es, es lo que le ha
1: llegado? Es un tema que preocupa, pero nosotros lo que decimos, si las empresas a la hora de recibir estas subvenciones cumplieron todas las, las, las requisitos que tenían que tener para poder acceder a esta subvención y a estas ayudas que fueron por culpa de la pandemia, que nosotros fuimos de las comunidades, ¿qué más dinero tuvimos? Porque tuvimos el 855 millones, pues las que lo hayan hecho bien, estarán súper tranquilas. Yo creo que será una minoría que igual no se ha ajustado a los requisitos que tenían que cumplir para poder acceder a esta financiación.
0: Pero la gran mayoría
1: lo ha hecho bien. Bueno, estas ayudas, yo creo que la gran mayoría lo ha hecho bien y que pueden estar tranquilas. Que también ha salido en primera página en los periódicos y yo creo que esto es perjudicial para las empresas porque va en contra nuestra y yo creo que todos han hecho lo mejor que sabían para poder hacer estas ayudas porque fue una época que todos lo sabemos durante la pandemia que Baleares Mm. fue la comunidad autónoma que más sufrió en pérdida porque dependemos del turismo y todo estaba cerrado. Mm.
0: Decía yo otro frente abierto, pero bueno, aquí estamos en Fitur para buscar también el lado positivo de las cosas y todo apunta a buenas perspectivas buenas previsiones. ¿Va a haber crecimiento de las ventas? Porque, por ejemplo, tengo el último dato, eh, ExcelTour la alianza turística, ayer se celebró el foro, allí estuvo también usted ¿Estuvo durante toda la jornada, por cierto?
1: No, llegué al mediodía
0: porque o sea, me han comentado que había cincuenta y pico hombres y solo siete mujeres.
1: Muy pocas, yo también lo noté. Y de, también en el aforo
0: Seis eran de Baleares, ¿eh? ojo al dato. Sí. En fin, casi que no habrá, mujeres, no habrá mujeres. ¿no? Bueno, pues decía yo, Excel Tour, que un crecimiento de las ventas en torno al 9% que se prevén para este año. Eh, claro, generalizar es malo, pero en definitiva... ¿Habrá crecimiento económico este año? Porque estamos pendientes de si se contienen eh, los tipos de interés,
1: bueno, tenemos El, la moderación
0: de la inflación.
1: Tenemos dos cosas que son muy importantes, que es que la inflación va a seguir, nosotros creemos que a lo largo del 2024 en torno al 3,6%, y la subyacente en 3,9%, lo cual la inflación, y los tipos de interés también están altos, con lo cual acceder a la financiación para las empresas es difícil. Y va a suponer que el crecimiento, porque el consumo también está disminuyendo, pues el crecimiento que creemos que vamos a tener según datos de la COE va a ser en el 2023 ha sido de un 2,4% y en el 2024 creemos que será del 1,5%. En Baleares será más alto porque también bajamos más, porque cerramos el 2023 con un crecimiento del 3,8% que está por encima de la media nacional. ...y por encima de la media europea, pero claro tenemos la guerra de Ucrania... ...ahora tenemos los, el aumento de los costes de los suministros... ...de todo lo que viene por el Mar Rojo... Uh, ...los tipos de interés altos, una inflación alta... ...con lo cual yo no creo que perjudique al turismo... ...y que la, la gente seguirá viniendo, pero el crecimiento... ...estamos en una etapa ya de desaceleración y será muchísimo más lento. ¿Qué
0: desaceleración. El Mar Rojo, ¿se ha roto ya la cadena de suministros directamente en Baleares?
1: Yo creo que todavía no se ha roto, pero hay más dificultades y si no pueden pasar por allí, pues los costes, como el trayecto será mucho más largo para que llegue todo, pues van a aumentar y eso también va a repercutir en todos los ciudadanos y en los costes de todas las empresas. Eh, Hablaba usted de los tipos
0: de interés, este jueves mañana hay una reunión importante del Banco Central Europeo para decidir si empezará a bajar los tipos de interés, sin embargo la esperada bajada de las hipotecas y préstamos podría hacerse eh, derogar por el miedo precisamente a estos conflictos eh, claro. que puede repercutir en la inflación. ¿Qué espera?
1: No lo sé, yo espero que los tipos de interés vayan bajando, no llegarán a lo que teníamos antes porque lo que pasó de tener intereses casi cero, muy bajos, esto no volverá a pasar, nosotros creemos que que va a bajar la inflación y que los tipos de interés igual se pueden mantener, yo no sé, en un 3,5, porque ahora está muy alto, Estaba casi al 4, más un... ...la financiación ha aumentado muchísimo para las empresas... ...los costes de de poder acceder a la financiación... ...y también para el consumo privado, las hipotecas... ...pues se está notando mucho. Carmen
0: Planas, presidenta de CAEP... ...ya por último, eh, estamos en la feria turística... eh, ...una feria marcada por las perspectivas positivas... ...lo estamos viendo, eh, eh, iremos hablando de ello... ...pero también por ese turismo responsable... ...que es totalmente necesario... ...también para mejorar la imagen del turismo... ...en la sociedad balear... ...y el cambio climático... Eh, ¿Qué es lo que hay que hacer... ...para convencer al residente... ...que se encuentra con cada vez más dificultades... ...de acceder a una vivienda... ...de afrontar los gastos del día a día... ...con la subida de la inflación... ...y un turismo al alza... eh, ...cuantitativamente hablando... ...pero que no acaba de, de, de convencer a muchos residentes... ...como actividad económica... ...motor
1: de nuestras islas. Hombre, yo creo que tenemos que apostar por un turismo responsable... ...sostenible, social, medioambiental y económicamente... ...y sobre todo, decir lo que siempre estamos diciendo... ...cambiar volumen por valor, apostar por la calidad... ...por la diferenciación, que tengamos un turismo que nos diferencie... ...por tener no solo el sol y la playa, que podamos tener en cuenta... ...la fuerza cultural, la fuerza gastronómica, la fuerza deportiva... ...y que apostemos por la calidad... Y y también hay que tener en cuenta que durante muchos años no se han hecho muchas infraestructuras y en verano somos el doble de aumentamos la población, también hemos aumentado demográficamente Mm. residentes, gente que vive en Baleares, el acceso a la vivienda es difícil y yo creo que la administración pues tiene que solventar estos problemas de infraestructuras y estos problemas de acceso a la vivienda. No crecer más. ¿En números? Yo creo que no se puede crecer más, sino cambiar plazas y adecuarlas, pero ya creo que hemos llegado a un límite que, que tenemos que, a lo mejor, cambiar usos de según qué cosas, pero cambiarlo.
0: Mm. Ayer le decía la Presidenta del Gobierno, Marga Proenza, que hay muchas infraestructuras obsoletas en las que claro. hay que invertir y que nos faltan infraestructuras para faltan. seguir recibiendo tantos turistas. Le agradezco mucho su amabilidad con Onda Cero, como siempre, y a todo su equipo que nos pone las cosas muy fáciles. Muy prontito espero verla en la gala del de jurado, ¿no? Eh, Onda Cero Mallorca ya lo ha adelantado usted en el jurado de los premios y luego tenemos cita el 19 de febrero. Ahí es el auditorium
1: de Muchísimas de gracias y buenos
0: días. Gracias. Onda Cero Mallorca 95.1,
1: 94.3 y 92.7